0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. En este momento hay una tormenta aquí en la ciudad. Está... Me gusta el ruido de la lluvia, me gusta mucho. Me acuerdo de mi infancia. Eh, lo primero, muchas personas me han preguntado ¿qué libro recomendarle a mis hijos? ¿Cómo inicio a mis hijos en, en la lectura? Eh, ¿Cómo yo me inicio en la lectura? qué libro me recomienda a usted y así, ad infinitum y hoy día subí el, el libro La historia de Sofía ¿m? a Planeta Celta para que la descarguen. Es un libro para niños, para adolescentes y absolutamente para el niño y el adolescente que llevamos dentro. Ahora, cuando uno lee un libro, eh, uno puede correr el error el, de empezar a leer y a leer sin parar. Lo mejor es leer un párrafo y quedarse con eso. A veces es bueno leer un par de líneas y quedarse con eso. Y lo que a mí siempre me sirvió fue quedarme con una frase una sola frase de hecho lo he mencionado en mi colegio de infancia había en mi sala que siempre estuve en la sala número 13 también en la 21 que decía persevera y triunfarás persevera y triunfarás y eso fue clave para mí creo que es una de las frases que más he aplicado en mi vida recuerdo que una vez eh, dije ya, me había terminado mi carrera de sonidista pero no, no tenía ninguna oferta de trabajo en eso ni una posibilidad de tener mis propias máquinas y me acuerdo que después de pensarlo muy bien decidí, en mi carrera yo también estudié música estudié guitarra y me gusta mucho la guitarra pero yo no soy un gran guitarrista pero soy mejor que muchos que, que saben guitarra entonces, primero me posicioné donde yo estaba Entonces dije, ya voy a hacer un curso para enseñar a las personas que no saben nada Desde cero Y inventé un método, lo escribí, estuve escribiendo harto tiempo Y enseguida, después de ayunar todo un día, me presenté... Ah, fui una fotocopiadora Y había escrito con máquina de escribir <risa> Muchos de ustedes no conocen las máquinas de escribir, todavía la tengo Puse gratis la primera lección. Y gratis, grande. Después le pinté con un lápiz rojo. Dice, curso de guitarra. ¿verdad? Empecé a hacer clases en mi casa. Y me acuerdo que recorrí toda la gran avenida José Miguel Carrera a pie. Así muchas horas pegando esos papelitos en todas las casetas telefónicas. que En ese momento había muchas y los postes y en todos lados. Y recibí alumnos. Y así empecé. Y después me fui a las corporaciones culturales. Dije, a ver. No quiero hacer clases en mi casa, mi pieza es muy pequeñita ¿Dónde puedo conseguir una sala grande para hacer clases? Dije, ah oh, Las corporaciones culturales tienen salas equipadas y todo, con pizarra Y empecé a presentarme a lugares Y me acuerdo que fui a un lugar y me rechazaron sino, Ah, ya, dijo, déjenlo ahí Lo llamaremos Y no pasó nada y me acuerdo que fui por segunda vez al mismo lugar. Me dijo, Uy, ¿usted no es el que vino la otra vez? Sí, le dije yo. Ya, ¿y qué le dijimos en esa vez? han eh, bueno, comunicar conmigo, no se han comunicado. Bueno, yo justo andaba por aquí. Y dijo, no, no se preocupe. En todo caso, aquí está de nuevo lo que... Por segunda vez dejé lo mismo. Y dejé pasar unos meses y fui por tercera vez ahí. Y justo que llegué, se había muerto la profesora de guitarra clásica, que era una profesora ¿no? una eminencia, qué sé yo, yo dije que yo hacía clases de guitarra clásica a nivel básico y guitarra popular y bla bla bla. Y estuve 14 años haciendo clases ahí, en esa institución y en otras más. Hice clases en la Corporación Cultural de Ñuñoa, aquí en Santiago, en el Instituto Cultural de las Condes, en el de San Miguel, en varios lados, en varios ayuntamientos se dice en otros países. Y fue porque insistí, perseveré. Eso funciona en todo. Así que eh, tengo aquí junto a mí algo importante, Ah, para los que se van uniendo recién eh, les cuento de nuevo que subí a mi sitio Planeta Celta, la historia de Sofía, que es la historia de una niña, pero entre comillas, porque habla de toda la sabiduría antigua de los griegos, En ¿no? una conversación que tiene con un amigo que le hablaba, de... bueno, tienen que leerlo. Les recuerdo que todos los libros en PDF que he subido para descargar, eh, hay una aplicación que es gratuita que se llama Leer PDF en Voz Alta. y Ustedes pueden estar haciendo sus cosas, no sé, haciendo aseo, caminando, <risa> y pueden apretar ahí y una voz, generalmente es una voz en español, se le empieza a leer todo el PDF, ¿no? Así que ahí está la historia de Sofía, se lo digo a todos los niños adolescentes. He subido más de 200 libros para que descarguen gratis. Y tienen que buscarlo como Grupo Planeta Celta en Facebook. ¿no? Ahí va a estar. Bien, he seleccionado unas frases acá que quiero compartir. Que son de esas frases de sabiduría que nos ilustran enormemente. Esto lo opinamos, opinamos todos, ¿eh? De hecho, lo mejor que le pueden dejar a sus hijos son frases de poder. Frases de poder. Miren esta frase para empezar. La luciérnaga brilla cuando vuela. La mente también. Les recuerdo que un par de hermanos que arreglaban bicicleta, no eran científicos, inventaron los aviones. Ningún físico, ningún matemático No, todos dijeron No, eso es imposible no, no, no puede ser que Lo mismo pasó cuando inventaron Los barcos hechos de metal Lo mismo pasó cuando inventaron el barco vapor Lo mismo pasó cuando inventaron Casi todas las cosas Donde descubrió los elementos químicos Ninguno, casi ninguno fue un experto Eran personas que Tenían esa habilidad De hacer volar su mente Su imaginación si lo podían ver en su mente, pues se podía realizar. De hecho Einstein dijo que la imaginación es más importante que el conocimiento. Por eso cualquier actividad que nos haga más creativo, nos hace potencialmente más exitosos en la vida. Y algunas actividades que nos hacen más creativo, son las habilidades que uno requiere para jugar. Les conté que hubo un rey mago, pero un rey mago de verdad, mago de verdad iban de todas partes desde Oriente a consultarle. El tipo era un iluminado. Se llamaba Alfonso X. Él es el que inventó el idioma castellano, por eso hablamos castellano. El que dijo ya, vamos a hablar todo el idioma de los castillos, porque había muchos idiomas en España. España no es una nación homogénea. Hay muchas razas y pueblos. Bueno, es, ese hombre fue el primero en que dijo de la importancia en que la gente del reino, los habitantes del reino, jueguen. Tenga un juego porque los juegos cohesionan a las comunidades desde las bases. Cohesionan a, la, a los padres con los hijos o con los vecinos y se juntan a jugar. Y él recomendó un juego árabe que se llama backgammon Y si no, un juego que más antiguo que se llama Ajedrez. Y si no, un juego que se llama Dominó. Y no es que sean esos tres juegos nomás, sino que son cualquier juego que eh, tenga la habilidad de hacer que se mueva el pensamiento matemático y también la intuición. Con intuición, que viene del griego intuer, que significa ver, más un poco de matemática, de lógica, con esas dos herramientas avanzamos mucho en la vida, pero muchísimo. Así que me gustaría también que junto con tener un cuaderno para que escriban frases de sabiduría, las que puedan recolectar. Eh, de ser decidan de tener, eh, por ejemplo yo siempre ando con mi, en mis vasos de, de cartas y jugamos con mis amigos y contamos historias usándolas también y es bien entretenido. De hecho la gente que hace negocios en la vida, la gente que les va bien económicamente, eh, o que son emprendedores, no hablo, no hablo de ricos, pero sí gente que les va bien, que son autónomos. Yo conozco a varios que juegan póker, porque el póker hace de que si tengo el 51% de posibilidades de ganar, me la juego. Y eso se aplica en todo. En negocio, emprendimiento, relaciones de pareja. Nos da un input de energía como para enfrentar la realidad con muchos más recursos que uno lo aprende a través del juego. De hecho, en inglés uno habla de play piano, jugar al piano, play guitar, jugar a la guitarra, ¿eh? play violin, jugar al violín, siempre es jugar. De hecho, en alemán la palabra juego es sinónimo de travesura. También decimos, oye, vamos a jugar, entretengámonos. ¿no? El juego tiene eso. Todas las personas más inteligentes, con inteligencia emocional estoy hablando, y muchos tipos de inteligencia, con inteligencia de la cabeza, inteligencia emocional. Son personas que hasta avanzada edad han mantenido su hobby lúdico, el que sea. Recuerdo la casa de mi gran amigo Ivo Bakulich Vivero. Eh, se juntaba su abuela, su mamá, sus tías, su hermana, él y todo, a jugar cartas. Después de tomar té en la tarde, muy seguido. Y era tan entretenido ir allá como a las 7 de la tarde, combina un tecito, con un pan, con mermeláis. Y ya traigan las cartas y jugábamos cartas y, era... y de verdad es que uno va potenciando la inteligencia la inteligencia no se potencia leyendo grandes libros, eso no es así la inteligencia se potencia cuidando nuestro cuerpo, hay inteligencia física, hay inteligencia emocional, mental hay varios tipos de inteligencia, el juego potencia varias habilidades entonces que quede sentado hoy día que en estas tardes de invierno que ya se acercan les recuerdo que el invierno verdadero parte por ahí por el 5 de mayo, el 21 de junio, el centro del invierno. Por eso estamos viendo lluvias ahora, por eso está haciendo más frío. Es un excelente momento para jugar en la casa, indoor, todo lo que sea indoor, leer y todo eso. Ah, y a propósito de lectura entonces, la luciérnaga brilla cuando vuela, la mente también. Toda la sabiduría de los siglos... Y su experiencia pueden ser conservadas en citas, en citas, en frases, en palabras. Me acuerdo que había un lema en inglés que era una sola palabra. ¿Saben cuál palabra es? Eh? Trae. Atrévete. Inténtalo mucha gente que no avanza en la vida porque ni siquiera se atreve a empezar una cosa o empieza algo y al menor eh, no sé, incomodidad, ay no, esto no es para mí y no funciona así alguno de ustedes les pasó alguna vez que se compraron zapatos nuevos y después de un rato de unos días como que les dolía el pie que claro porque este pie no estaba acostumbrado a ese zapato el cuero tenía que dar a veces es necesario vencer las primeras fricciones en todas cosas. Por ejemplo, cuando uno toca la guitarra, y uno tiene que hacer un ejercicio, por ejemplo este. Y cuando uno lo hace, duelen los dedos. Y dice, ay no, es que me... Pero si usted sigue, el dolor le está diciendo, oye, voy a producir cambios aquí. De hecho, cuando a uno le duelen los músculos, ¿Saben por qué duelen los músculos? Porque se rompió el músculo, se rajó Pero no es malo eso, se está haciendo más grande Recuerdo cuando era... Mi sobrino era muy pequeñito Mi sobrino Pablo Yo lo llevaba a poner a su oído Igual que a mi hija, a los árboles Había plantado unos árboles jóvenes Y lo hacía poner el oído ahí Para que escucharan el bombeo de la savia Muchos de ustedes no tienen ni idea de eso Pero se escucha, se escucha como sube la savia poderosa, decía, wow, sí, pues está vivo. Tiene un corazón el árbol. Y una vez mi sobrino me dice, tío, ¿y por qué el árbol está llorando? Porque su corteza está trizada y salía su savia. Yo le dije, es porque se está haciendo más grande, más fuerte. El árbol se rompe igual que el músculo, igual que la, la musculatura de aquí por dentro, la piel. Pero porque se va a hacer más fuerte. ¿Mm? Si uno dijera, uy pobrecito el árbol, que está su. No, no, no funciona así. Hay que a veces pasar por esas primeras eh, etapas en que la fricción hace que cualquier cosa duela. Incluso las cosas que puedan ser más placenteras de la vida. Ustedes saben de lo que hablo. Al principio puede doler. Eso en todas las actividades humanas, Ahí hay una lección. Que no se dejen nunca avasallar por el dolor, no te dejes avasallar por el dolor. Aquí conversando juntos hay otra frase, no te dejes avasallar por el dolor. Yo tenía en mi sala de clase afuera del pasillo, persevera y triunfarás. Y aún la recuerdo, está siempre en mí. Y creo que aunque no la recordara conscientemente, mi subconsciente vaya hoy, que es una memoria que graba todo, incluso lo que no le estoy prestando atención, mi subconsciente me lo recuerda. Así que, si vamos a poner cosas en nuestra mente, pongamos cosas buenas, frases de poder. Otra frase de poder. Esto lo dijo Edison. Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar se pierde el mayor placer de la vida ¿Saben cuál es el mayor placer que tengo yo con mis amistades? Cuando nos juntamos Es hablar Conversar Reírnos En una sola palabra Ser humanos Los seres humanos somos así ¿Cómo se decía ser humano en latín Homo sapiens Hombres y mujeres sabios. Entonces todo aquello que nos aporta nuestra sabiduría, como esta frase, o como la frase que usted puede encontrar por ahí, todo aquello que nos aporta nuestra sabiduría, nos devuelve, nos envía de vuelta a nuestra propia naturaleza intrínseca, que es ser seres humanos sabios. Y cuando usted empieza a meterse en, en esta dinámica de ya, me voy a alimentar mi mente también Voy a escribir una frase hoy día Y me voy a estar recordándola durante el día de mañana, por ejemplo Cuando uno hace eso Se desatan fuerzas poderosas De verdad, de verdad que sí Había un tipo que estaba en la basura Que tenía problemas de sífilis Unas enfermedades raras uno No se sabía quién era su padre Tenía una vida extraña Un tipo lo peor de la humanidad y se encontró en un tarro de basura unos libros viejos y los sacó y empezó a leer llegó a ser presidente de los Estados Unidos le suena Abraham Lincoln gente como bueno el señor puertas el señor Bill Gates pero también al que inventó el Mac Steve Jobs ni siquiera fueron a la universidad, no terminaron ninguna universidad, nada Steve Jobs estuvo seis meses tomando cursos gratis, metiéndose a las salas Y durmiendo en el suelo, en el piso, en piezas de amigos Y yendo a, a comer donde los Krishna porque era gratis Pero se llenó de tanta información que él eligió Y por ejemplo la importancia de escribir bien se transforma en alguien sumamente inteligente. Incluso dice que él encontró un libro que le cambió la vida, un libro, uno. Y fue tan potente el, el impacto en su vida que se compró cajas de esos libros y se los regaló a todos sus amigos. Y siempre los estuvo regalando y siempre compraba esos libros. ¿Quién sabe cómo se llama ese libro? Se llama La autobiografía de un yogi De Paramahansa Yogananda No habla de yoga el libro, para nada Habla de la historia de un niño Que llegó a ser hombre Sí, también practicó yoga Pero es la autobiografía de un hombre La autobiografía de un yogi Fíjense que hay un relato Lo puedo contar, creo eh, Bueno, tengo un Un amigo que es el cuñado de uno de mis grandes amigos de toda la vida que fue el primer sudamericano en subir el Everest pero este amigo desde pequeño eh, su padre eh, salía a trabajar se queda con su madre en la casa y la madre, bueno, los dejaba solos y este amigo nunca estudiaba eh, literalmente se sacó ceros lo hacían pasar de curso, de alguna forma, jamás estudió nada, sí, era como totalmente salvaje. Bueno, y cuando llegó el octavo grado, acá se llama octavo básico, y pasan a los cuatro últimos grados, que aquí se llama primero, segundo, tercero, cuarto, medio, las notas que se sacan en esos años son la base que da un puntaje para acceder o no a la universidad así que su padre viendo que su hijo no era muy de muchas luces así es cristian pero ¿no? lo escribieron eh, le regaló un libro alguien sabe qué libro le regaló le regaló el libro el hombre que calculaba de Mal Batahan eh, es un libro escrito ahora, en la actualidad, por un brasilero que pertenece al parecer a una colonia árabe allá, no sé. Pero el libro es tan potente, tan potente libro, que yo <ríe> hice lo mismo que Steve Jobs. He comprado muchos ejemplares de esos libros y se los he regalado a mis amigos, el hombre que calculaba. Incluso le regalé uno a mi amigo, el mago Tamariz de España. Y me dijo, oye, esto debe ser un libro pitagórico, me dijo. No, le dije, léelo. Y una vez, eh, que estaba yo, en, andaba paseando en el sur de Chile en un lago, eh, me encontré con unos amigos, que andaban también ahí con su mochila al hombre, los invité al lugar donde yo estaba acampando, al, al lado de un, un lago, que se llama Ensenada, al frente de la única bomba de benzina que hay ahí, hay una casa pintada lila. La dueña se llama Elizabeth, es mapuche. Y Yo fui durante cinco años me quedaba ahí. Todos los años iba allá. Bueno, y nos juntamos, almorzamos, y le dije, vamos al lago, vamos al lago. Yo puse una toalla, estaba una, una mujer que me acompañaba, la, la abracé, y le dije, te voy a leer El Hombre que Calculaba. Empecé a leer El Hombre que Calculaba, de Malba Tejano. Empecé a leer, a leer... Y de repente me detuve, dije, y de repente siento, ¡Shh! oye ya vos no parí y miro, estaba lleno de gente, se había juntado gente a escucharme. Un libro que principalmente habla de matemáticas, pero no de matemáticas como quien enseña matemáticas, de... no, es un libro de aventura en las mil y una noches que habían que resolverse con ingenio. Y también hay una historia de amor maravillosa entre medio. Y bueno, de ahí aprendí el cuento este, alguna vez lo conté de la historia de los matemáticos, de la, del ajedrez, otro día se los cuento. Pero me dije, ¿qué tiene este libro? ¿Por qué este libro es tan potente? Bueno, mi amigo, que su padre le compró ese libro, de ser el peor alumno durante los primeros ocho años de su vida, llegó a ser el mejor alumno y premio nacional, estudió. Eh, ingeniería, en bueno, ingeniería en algo eh, en matemáticas creo, no estoy seguro bueno es el efecto de un solo libro entonces para las personas que se unan ahora les cuento que muchos me han preguntado oye, ¿qué libro puedo empezar a leer? o ¿qué le puedo recomendar a mis hijos? a mi sobrino, a la gente y yo acabo de subir la historia de Sofía que es un libro de sabiduría pura con un formato entretenido. Es una historia de una niña, especialmente para niñas y niños. Y también para las niñas y niños que llevamos dentro. Y el otro libro es El hombre que calculaba, de Malva Taján. Los dos libros los subí a mi sitio Planeta Celta para que los descarguen gratis y lo pueden escuchar como audiolibros también. Bien, voy a seguir con las frases. La inteligencia radica no solo en el conocimiento, sino en la destreza de aplicarlo. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar del triángulo pitagórico? Que hay un triángulo que tiene un ángulo recto. ¿Se acuerdan de esas reglas de color verde de plástico que usábamos cuando íbamos al colegio? Marca Neolítera, en varias de ellas. Bueno, que tienen un ángulo recto. Y acá tienen una línea que se llama, tenía un nombre raro, se llama hipotenusa, una de esas palabras que uno jamás usa. Esa línea que une a los dos ángulos rectos se llama hipotenusa. Y las líneas que forman el ángulo recto se llaman, también una palabra rara, nadie usa esa palabra nunca, se llaman cateto. Suena como una palabra medio extraña. Bueno, los dos catetos y la hipotenusa. Y nos enseñaron que... El cuadrado, la suma del cuadrado de los catetos Es igual al cuadrado de la hipotenusa Y uno se lo aprendió de memoria A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado Por lo tanto, bla, bla ¿Y para qué sirve esa cuestión? Bueno, sirve para... usted le gusta el fútbol? Sirve para hacer una cancha de fútbol Si usted no sabe eso, jamás va a ser una cancha de fútbol No la va a hacer perfecta Sirve para construir casas. Yo he construido varias veces, he hecho, he participado en tres construcciones de casa. Una la hice totalmente solo. Y con Cerrucho y Martillo, nada, de herramienta eléctrica. Y nos reunimos siempre con mi amigo ahí. Y con palos descuadrados, esos palos, lo que fuera. Dije, no, con esto voy a hacer algo bueno. Pero gracias a que aprendí el triángulo pitagórico. Una frase que decía A cuadrado más b cuadrado igual a C cuadrado. Para mí fue importante y para toda la gente que construye. Por ejemplo, si quiero hacer una, una cancha de fútbol y sé cuánto mide el largo y el ancho, yo tengo que elevar esto al cuadrado y esto también para saber cuánto debería medir esa línea. Porque si no mido esa línea que sea exacta, lo que voy a conseguir es que en vez de una cancha cuadrada voy a tener un rombo para un lado o para el otro. O si voy a construir un edificio, también no voy a lograr que sea perfecto. Las frases, algunas son frases como esta, como la que les decía, persevera y triunfará. Pero hay frases que encierran tanta lógica, que nos puede servir incluso para, para tener un techo para vivir. O una cancha para jugar. En fin. Hacer preguntas es prueba de que se piensa. Los niños que hacen preguntas, ojo con los niños que hacen preguntas. ¿Por qué? porque qué? Los que hacen preguntas tienen la semilla de que van a ser los intelectuales. En la familia no todos son intelectuales en el sentido de que desarrollan más su inteligencia intelectual. Hay varias inteligencias, una es la intelectual. Pero los niños que preguntan y preguntan y no se conforman, en forma inteligente, amable Con una respuesta Es señal que estamos en presencia de Alguien que puede ser muy poderoso Intelectualmente A ellos especialmente hay que Invitarlos al, a la lectura Les voy a contar una historia Que sirvió para muchas personas Les conté para los que se integran recién, ya tengo varios en los dos chats, tengo varios miles de personas. Les conté la importancia del juego: que el juego encierra una habilidad maravillosa que a través de la lógica y la intuición sumada, las personas que juegan no solamente se hacen más inteligentes, sino que su espíritu se templa y se vuelven, incluso dependiendo del juego, como digo, se atreven, como esa frase de una sola palabra, trae, atreve", se atreven a hacer cosas en la vida. A ser emprendedores A no dejarse amilanar por las pruebas de la vida ¿Mm? Hay una historia Que ha llevado a mucha gente Y que está en este libro El hombre que calculaba El hombre que calculaba son puras historias cortitas Están hilvanadas Unidas por la historia de un, de un hombre ¿eh? De un hombre joven Que transita a través de toda la historia Que se llama Beremís Samir Beremís Samir que se enamora de una princesa Pero no le podía ver el rostro a la princesa Porque estaba así todo el rato la princesa Apenas le veía los ojos Pero él sabía Algo mágico y maravilloso Que se llama la proporción áurea Que viene de la época de Pitágora Así que, en fin Hay muchas historias lindas ahí para Y son historias cortitas que uno lee en un rato Pero hay una historia en particular Que ha ayudado a muchas personas A, a decir ¡Wow! hay un juego mágico que viene viajando a través de miles de años, un juego que está en todas las culturas del mundo. ¿Qué juego es ese? Ese juego se llama ajedrez y no es un juego común, es demasiada ciencia para ser un juego y es demasiado juego para hacer una ciencia. Es un juego que uno lo enfrenta no a jugar contra otro, sino lo enfrenta a jugar contra las debilidades propias y superarlas. y también lo enfrenta contra el tiempo les voy a resumir brevemente una pequeña historia que alguna vez conté que es la historia de este juego que está en estos libros que me han pedido que les recomienden les recomiendo la historia de Sofía y el hombre que calculaba los dos libros los subí a Planeta Celta para que los descarguen la historia de Sofía la, la subí recién hace una hora y, y el otro lo subí hace tiempo así que tienen que buscarlo ahí en Buscan ahí en más archivos y ahí lo van a encontrar Esta es la historia que quiero compartir con ustedes Había un reino Donde había un hombre muy sabio Y muy bueno La época de los reinos Mucho antes que Del buen invento de la democracia Que funcionó en Grecia Ahora la democracia no existe Otro día hablamos de eso Estaban los reyes Y claro, habían reyes que eran malos y eran déspotas, eran tiranos pero otros reyes que eran sabios, eran como ese papá, ese hombre sabio, ese ser poderoso que, que mantiene cohesionado a todo el reino y está realmente ocupado diariamente en que todos estén bien. Como el rey Alfonso X, que quería hasta que la gente aprendiera juegos inteligentes para que desarrollaran su inteligencia y que cantaran canciones, qué sé yo. Bueno, este rey que era amado por todo el mundo, amado por todo, incluso dejaba un día creo que era el día miércoles para que las personas pudieran ir hasta donde él a personalmente llevar sus dudas, sus inquietudes sus preguntas sin respuesta a veces porque era un rey sabio y en este reino perdido ya en la India milenaria donde estaban esos antiguos palacios Dorados y verdes y rosados Que ahora están cubiertos por la selva Después de algún reseteo que hicieron, qué sé yo Bueno Y en la, el perímetro del reino Donde ya afuera del castillo Están los agricultores, qué sé yo Allá, bien lejos Había una mujer Que criaba sola a su hijo Por alguna razón estaba sola y desde jovencito vio que este pequeño siempre preguntaba y mamá, ¿y por qué esto? ¿y por qué? Y se dio cuenta que él era especial Así que él se, ella se da el trabajo de, de instruirlo especialmente De invitar a personas para que tuvieran conversaciones interesantes Y él estuviera ahí De que el niño siempre estuviera en contacto con personas interesantes Eso es clave cuando uno es niño Después ya uno es más grande ya, es tarde ya Aunque nunca es tarde realmente Bueno y como no tenía papá, la mamá lo había acostumbrado a este niñito a, a considerar al rey como su padre. Entonces pensaba en su padre, el rey. ¿eh? El papá de la nación, yo soy parte de la nación, él es mi papá. Y por mientras en el palacio estaba este rey sabio, querido por todos, y él estaba lleno de prosperidad y. Y prosperidad que compartía con todos, qué sé yo. Las arcas estaban llenas, los graneros estaban llenos. Pero el reino vecino no estaba en iguales condiciones. El tipo era bien déspota, era bien vicioso, no era un rey virtuoso, no era un rey bueno. Tenía claro poder, pero no era bueno. Era como el dios de este mundo, que no es bueno. ¿no? En fin, estaba este rey vecino y decidió... Nada mejor que hacerle una guerra al rey bueno, por sorpresa ¿eh? Para desviar la atención de su reino hacia el otro ¿eh? Para que los problemas internos desviarlos para allá Esa dinámica se da hasta entre las personas La gente problemática a veces uno le hace problemas Porque no quiere enfocarse en sus problemas propios En fin Eso que se da en lo micro, se dio en lo macro, empezó la guerra Y rápidamente este rey llamó a sus asesores y le dijeron que había que entrar en la guerra, había que preparar el ejército en forma fulminante, flash, ya. Y uno de los batallones lo pusieron a cargo de su único hijo. Y partieron a la guerra. Y todo el rey no se preparó para la guerra. Bueno, después de 15 días volvió el ejército del rey. Y toda la gente gritaba victorioso porque habían ganado. Todo. ¡Wow! Ganaron. Sin embargo, los soldados venían con cara apesadumbrada, triste. Y sale el rey a recibirlo, los abraza y le dice: "Bien, ¿y dónde está mi hijo?". Y todos se miran y le señalan un una, un gran bulto que venía tapado con una seda y unas cosas que llevaban los tipos con unos palos. Y el destape está su hijo muerto. Y el rey es papá antes que rey, pues se puso a llorar y a llorar y a llorar. Y no paró de llorar. Y... y después que se lo lloró todo, hicieron los funerales del hijo y lo enterraron. Llamó a todos los generales, a los visires a los consejeros. y Dijo, quiero que me expliquen aquí cómo murió mi hijo. Cómo es posible que lo hayan dejado morir. Y trajeron una caja de arena. Y sobre la caja de arena pusieron... Las pequeñas figuras que representaban caballos, elefantes de guerra, torreones de asalto, la infantería, la caballería, qué sé yo. Y le mostraron, trataron de explicarle un poco. Y el rey dijo, ¿saben qué ma? Déjenme solo. Y no quiso recibir nunca más a la gente los días miércoles donde él los recibía. También se hacían recitales de poesía y de música para todos. Habían escuelas libres donde el mismo rey iba a participar y les enseñaba. El rey era un sabio. Él dejó todo. Y la noticia de que el rey estaba triste llegó hasta este jovencito que se había criado solamente con su madre y que decía que el rey era su padre. Este jovencito tenía un nombre. Se llamaba Laur. César, la Urcesa. Y dijo la Urcesa a su madre: Yo voy a ir hasta donde el rey. Y le voy a llevar un juego que inventé. Para alegrarlo en sus días. Y fue, la mamá le hizo unas cositas para que llevara, porque eran hartos días caminando. Una comida, su bolso. Y partió con una cosa que llevaba en una cajita y en el regalo al rey. Y llegó. La Ursés hasta fuera del castillo iba a entrar y los guardias uf, le cruzaron las lanzas y le dijeron ponda, eh, vengo a ver al rey. ¿Tiene audiencia usted? No. Yo soy su hijo. Y se miraban los guardias, ¡Ja! <risa> su hijo. Ay, lloraban de la risa, se lloraban, No, no puede entrar usted, es un loco, ya váyase de aquí, vaya. Le pegaron una patada en el trasero, como son los, algunos guardias. Y la Ursesa se quedó indignado con su regalo, hay una cajita así. Y se quedó ahí. Y todos los días ahí se ponía ahí. Y el rey miraba y veía a este hombre que estaba ahí joven. Y un día, y un día se pone a llover. Y estaba este hombre ahí mojándose. Y el rey dice, oye, ¿quién es ese tipo que está ahí todos los días? Y Averígüenme. Bueno, llegaba y dijo, no, es un loco que dice que tú eres su padre Y que te trae un regalo para aliviar tus penas ¿Y por qué no me avisaron si me trae un regalo para aliviar mis penas? Saben que estoy triste, tráigalo inmediatamente Y lo hicieron pasar este joven Y el rey le dice, mira, vienes muy mojado, veo que... Ya, séquenlo, denle comida y después hablemos Se lo llevaron, le pusieron ropa le dieron comida, lo trajeron, y la dulcesa le dijo, oiga Rey, no lo que pasa es que yo eh, le traje un regalo. ¿Mm? y ¿Qué regalo es ese? Y fue y sacó una cajita que es como esta que tengo aquí, ¿eh? una caja. Venía con una caja así, y lo abrió y le dije, mira Rey, tengo un regalo, aquí adentro tengo unas figuritas, mira, aquí estás tú, le dijo. Y le mostró esto. ¿Qué es eso? Le dijo, es un rey. Y acá, mira, acá está la reina, le dijo, y le empezó a mostrar, y acá están los torreones de asalto, y acá están los caballos, y acá está la infantería, y acá están los, los, los reyes vecinos, que la con la reina, qué sé yo, el rey bla bla bla. Y dijo, wow, ¿y qué hacemos con esto? Le dijo, mira, y yo te traigo esto, mira, te lo hice yo especialmente. Mira, acá tenemos, dijo, tenemos un cuadrado de 8 por 8 Blanco y negro, como ocho, como las bases de todas nuestras torres. Y que... Ya, y, y le enseñó a jugar. Y la Urcesa, que desde niño era un niño que preguntaba el por qué, su madre había procurado que el niño viera adultos inteligentes, que participara de conversaciones inteligentes, oyendo nomás, era un hombre inteligente. Y averiguó cómo había muerto el príncipe. Y un día que se juntaron a jugar ajedrez con el rey llevó la partida a tal disposición de las piezas que era idéntica a la situación en que el príncipe, el hijo del rey, se murió. Y le dijo, rey, usted se da cuenta que si no sacrifica a ese príncipe, ese alfil, va a perder... La partida Y todos van a morir Después de eso El rey lo miró Dijo, rey Yo aprendí que usted es el padre de la nación No mi padre particular Pero el padre de todos nosotros Y yo aprendí de usted Que la muerte no existe Que su hijo Pasó allá al nirvana Pasó al paraíso Más allá su hijo lo está esperando con su abuelo, que es su padre, y con todos los que se han ido. Su hijo no está muerto. Yo aprendí eso de usted y ahora lo veo usted todo el rato triste. Su hijo fue un héroe. Si no fuera por él, no estaríamos ahora celebrando la victoria de nuestro ejército. Su hijo fue un héroe y ahora está en el reino de la luz esperándolo. Y el rey lo pensó y dijo, ¿sabes qué? Y llamó a todos los sabios y le dijo, <coughs> quiero que a este hombre lo premiemos. Porque no solamente me ha mostrado este juego maravilloso que quiero que todos lo aprendan, sino que me ha devuelto mi fe. Sí, la muerte no existe. Nadie muere realmente. Mueren para este mundo, pero juntos nos reunimos en el más allá. Así que quiero delante de ustedes como testigo darle un regalo a este hombre. He averiguado que él vive solo con su madre. que a pesar que vive lejos de nuestra ciudad, se ha educado. Así que quiero darle lo que él quiera. Desde administrar la mitad de una provincia, lo que quiera. Y la urcesa le dijo, mira Rey, este año ha sido un año malo. Eh, hubo sequía en la parte donde nosotros estamos y... No tenemos semilla suficiente para sembrar. Así que quiero pedirte lo siguiente. Y lo mochó el tablero y le dijo: Quiero un grano de arroz por esta casilla. Dos granos de arroz por esta casilla. Cuatro granos de arroz por esta casilla. Así hasta completar el tablero. Y el rey le dijo: Eres un loco. Con un saco de arroz te voy a pagar. Ya dijo, denle a este hombre lo que quiere. No voy a discutir con él. No discuto con locos yo. Y pasaron unos minutos y volvieron los sabios. Y dijeron, Ray, tenemos un problema. ¿Qué pasa? No podemos pagar la deuda. ¿Qué? ¿Qué deuda? La deuda que acaba de contraer con la urcesa de los granos de arroz. ¿Cómo que no le podemos pagar si los graneros están llenos? Ese es el problema él pidió un grano de arroz por esta, dos por esta, cuatro. Si hacemos eso, eso, es una proyección aritmética. Necesitaríamos una montaña de trigo de 75 veces los portes, el, el porte de los Himalayas, que es donde subió este amigo que le regalaron el libro, ustedes, el Cristian García Bidoro. Dijo, wow, el poder de los números. Sí, dijo, y miró a la Ursesa que se sonreía, y le dijo, tú sabías esto, ¿cierto? Sí, le dijo, no puedo pagar la deuda, ¿qué voy a hacer? No sé, dijo. ¿y sabes lo que hizo el rey? Lo miró, se dio cuenta que lo habían vestido con las ropas de su propio hijo que había muerto, tenían la misma talla, lo abrazó y le dijo, así que tú dijiste que yo era tu padre, ¿ah? ¿eh? sí, ya desde el día de hoy yo voy a ser tu padre y vas a ir a buscar a tu mamá y se van a venir a vivir conmigo al palacio. Y lo adoptó como hijo. A este hombre joven que le recordó la verdadera fe del reino, que es la misma que tenemos nosotros. La muerte no existe. Y todo gracias a un niño, hijo de una madre soltera, que aprendió algunas frases de sabiduría. Aprendió unas cosas básicas de matemáticas. Y eso mismo le vamos a enseñar nosotros, a nuestros hijos, no solo en esta generación, sino en todas las que vengan. No es mi consejo, es el consejo de los dioses. El consejo que han seguido todos los reyes y todos los sabios y toda la gente más poderosa en todas las generaciones humanas, hacia el infinito del cual provenimos. Y hacia ese infinito del cual vamos, vamos a seguir esta misma línea de sabiduría y pensamiento. ¿Cómo se dice ser humano en latín? ¿Alguien se acuerda? Homo sapiens ¿Qué significa eso? Hombres y mujeres sabios Así que en este invierno verdadero que viene pronto el 5 de mayo Espero que todos tengan, igual que los árboles que botaron su hoja y su semilla Lo empiecen a tapar y a cuidar para que crezcan en primavera Empecemos a sembrarnos con sabiduría de los antiguos Eso queridos amigos y amigas Les leí un par de frases Y les conté un cuento Se imaginan todos los días Pudiéramos hacer esto nosotros con nuestra gente Juntando nuestras hogueras ¿no? Bueno, mientras no suceda eso Yo voy a andar dando vueltas por aquí un rato Bien, los que quieran aprender más Como ustedes saben eh, Bueno, hice mi libro Bitácora del Sur E hice como 30 audiolibros con mi voz, contando, bueno hay distintos temas, pueden escucharlos todos gratis, nos sube una página pedacitos de cada uno, los pueden escuchar para que vean de qué se trata. de hecho hice uno que se llama inteligencias múltiples de Howard Gardner tenemos hijos que son inteligentes intelectualmente, son los que preguntan por qué pero hay otros que son los que se atreven ¿no? van y lo hacen, ¿no? son los empresarios hay otros que tienen habilidades kinestésicas son los deportistas, los artistas, qué sé yo. Y es labor de los padres averiguar el potencial de los hijos. Bien, los que quieran aprender más me pueden escribir a freireramón.com. Y los que deseen bajar el libro La historia de Sofía y el hombre que calculaba donde viene esta historia del ajedrez, vayan solamente a mi sitio Bitácora del Sur, perdón, a mi sitio Planeta Celta en Facebook. Eso. Planeta Celta grupo Grupo Planeta Celta en Facebook Los que quieran mi libro o mis audiolibros Me escriben a freireramon@gmail.com Y hice un curso de ajedrez gratis Ustedes saben, es gratis Para todos Es gratis, 100% gratis Yo mismo hice los videos Les explico a todos Hay un software también para que descarguen Y también El link para inscribirse en el club donde yo participo Somos 90 millones de personas de todo el planeta. Bien, a mantener la luz de la sabiduría antigua en nosotros, a transmitirla a las nuevas generaciones. Bien, será hasta mañana. Nos vemos.